0: Llegó el
1: momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Baez con todos los protagonistas de Nuestro Mundo.
0: De nuevo aquí en RRPP Radio, hoy vamos a dialogar con Santiago Lacase. Santiago es presidente de Ágora, una de las consultoras de asuntos públicos más importantes, y Santiago un consultor, un analista político trascendente en la Argentina. Con él vamos a dialogar sobre cómo se está llevando adelante la comunicación política de la crisis del coronavirus y lo que tiene que ver con su correlación política. Comunicación de crisis y política. De eso vamos a dialogar con Santiago. Santiago, buenas tardes. Omar Baez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Omar, buenas tardes. Gracias por el llamado. Santiago, bueno, queríamos conversar con vos sobre la comunicación de esta crisis que está viviendo la sociedad argentina, decir la comunicación que lleva adelante el gobierno desde la génesis desde, desde esta crisis, de la crisis de comunicación, hasta ahora, hasta la última intervención del presidente de la nación. Es decir, ¿cómo estás evaluando el desarrollo de la, la política de comunicación de la crisis?
1: Mira, me parece que con lo conflictiva que es la situación, porque lo estamos viendo en todos los países del mundo donde sus líderes encabezan la comunicación, que es un tema interesante para recargar, ¿no? Hoy la pandemia está siendo encabezada en términos de comunicación por los líderes de los países, eh, siendo tan compleja y tan riesgosa la situación eh, mi opinión sobre cómo está manejando el gobierno la estación es muy positiva, ¿sabes? Creo que se han tomado las medidas, eh, entiendo por lo que dicen los expertos sanitarias necesarias, pero creo que en términos comunicacionales el gobierno tiene una gran ventaja y que es que tiene un gran vocero, ¿no? Creo que Alberto Fernández... Es el presidente. Exactamente. Y es un gran vocero, ¿no? Yo creo que él históricamente ha sido uno de los grandes voceros que tuvo el kirchnerismo ya de su época de jefe de gabinete y creo que hoy lo, lo ha demostrado. A mí me gustó mucho la comunicación de anoche en Casa de Olivos, me parece que eh, transmite tranquilidad justamente en algo que hoy no hay que hacer, que es transmitir miedo. ¿no? Yo creo que el gobierno está buscando transmitir tranquilidad, está buscando transmitir consejos o, o, o mensajes claves muy claros luchando contra una pandemia que es muy compleja de lo sanitario y yo creo que también luchando en lo comunicacional con las redes sociales, ¿no? que yo creo que ahí es donde claro, se bueno, genera sí. miedo y donde la comunicación se distorsiona, ¿no? porque creo que el gobierno tiene que luchar contra la pandemia real y contra la paranoia eh, no real de las redes sociales, ¿no? y ahí está el gran desafío. ¿no? Sí, sí,
0: ese ha sido la, al menos el objetivo explicitado por el presidente de la nación y en ese sentido está... Me parece que lo ha logrado, como vos decís, me da la impresión que el presidente lleva tranquilidad. Ahora, hay algunas objeciones que algunos expertos en comunicación política muestran. Quizás no sea, el, este, haya que, que discutir o analizar el discurso tan detalladamente, pero pareciera que en el comienzo había como alguna difusión entre los, este, los voceros. Y después que se están transmitiendo algo que me parece que puede llevar un poco de confusión, que se transmiten las medidas que se están analizando. Entonces, se están analizando estas medidas y no se sabe después si las va a analizar. Es decir, no, en algunos momentos no se
1: transmite certeza. ¿Vos lo ves así o crees que es sí, una decisión y, positiva? Es un buen punto, Mar, Es un buen punto, porque yo lo que estuvimos hablando de la cuarentena total desde ayer a las 10 de la mañana, Exacto. se termina concretar ayer a las 10 de la noche. ¿no? Eh, sí. sí, creo que creo que esto es así, pero yo creo que tiene que ver con una situación totalmente eh, fuera de contexto. ¿no? O sea, no, no, no hemos tenido una situación como esta en términos de país y creo que si ya en una situación normal es difícil guardar eh, la eh, compostura y el secreto comunicacional hasta que la medida se toma, en una estación como esta, donde participan gobernadores, asesores, diputados, senadores, voceros del vocero, es muy complejo que eh, se pueda eh, guardar eh, el secreto hasta el último minuto. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Santiago, ¿cómo está trabajando el gobierno? ¿Cómo ves el trabajo del gobierno en las redes sociales para contener lo que vos decías, el miedo? Es decir, ¿cómo se administra ese miedo que hay generado por las redes sociales en gran medida y por el virus, que bien vale la pena tenerle un poco de miedo. ¿no?
1: Mira, Yo creo que el gobierno ya venía antes de esta pandemia con una estrategia discursiva muy propia del kirchnerismo, que es la construcción de enemigos. ¿no? El, el kirchnerismo de Néstor Kirchner se construyó en parte con la teoría clásica de amigo-enemigo, siendo un sí. gobierno con muy bajo nivel de aceptación, buscó enemigos, con los cuales conformar su poder. Y en su momento Néstor Kirchner lo hizo con muchos jugadores, empezando por las Fuerzas Armadas, empresarios. ¿sí? Eh, hoy Alberto Fernández, que fue parte de esa estrategia, reflotó eh, la línea de acción y construyó enemigos. ¿no? Empezó a construir enemigos que tienen que ver con eh, la, los jueces, el proyecto de reforma de la justicia, la iglesia con el proyecto de reglamentación de aborto, eh, el campo con las retenciones, y, y, y hoy elegí un nuevo enemigo, que es el coronavirus. ¿no? A diferencia de los otros tres enemigos, el coronavirus tiene una particularidad, es que no acepta dicotomías, no hay gente a favor o gente en contra. ¿no? Y yo creo que este es el gran desafío y oportunidad que tiene el gobierno. ¿no? Yo creo que el gobierno, de acuerdo a cómo salga de esta situación, ¿va a haber un albertismo o no va a haber un albertismo? ¿no? Porque uh -huh. creo que el gobierno ha tomado la decisión, en mi opinión correcta, de jugarla al todo por el todo, cuando el líder de la comunicación es el mismo presidente de la nación. ¿no? Entonces yo creo que en términos de construcción de poder, el gobierno eligió eh, eh, ir por el todo y que sea eh, Alberto Fernández quien encabece esta discusión. Fijate una cosa interesante, Omar, que en esta discusión del gobierno bifront entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, Cristina Fernández no tuvo una única aparición en todo este No, proceso. para nada. Toma. Incluso se la cuestionan en,
0: en las redes, básicamente, porque ha estado en Cuba, se dice que va a venir, este, no se
1: sabe todavía con certeza, no, pero se la señala
0: como que se está borrando, en realidad. Bueno,
1: yo, yo creo que, que acá justamente está la apuesta de Alberto Fernández, no, en constituirse como el... el si, si queremos llamarlo así, el líder de todos los argentinos. ¿no? Es, un, es, una Ahora, muy, sí. perdón, es una apuesta muy compleja, ¿no? porque a diferencia de los otros enemigos, campos, jueces, iglesias, sí. este es un enemigo muy complejo. ¿no? Sí, sí.
0: Ahora, este, Santiago, eh, este es un punto de inflexión en la política argentina, digamos. Si, si las cosas van bien, por, ojalá que vaya así, que se resuelvan bien desde el punto de vista sanitario esta crisis, ¿Es un punto de inflexión o no? Porque lo vimos al presidente de la nación al lado de, de Larreta, de Morales y del resto del peronismo. Vemos una acción de adepa con todos los medios de comunicación, los que están de un lado de la grita y los que están del otro con una misma tapa. Me pregunto si es
1: un punto de inflexión en la política. Bueno, yo creo que situaciones extremas como estas unen, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en las guerras mundiales, con, con líderes como, como Churchill, donde han logrado unir a una nación. ¿no? Yo creo que, como decís vos, Alberto Fernández tiene varias características en mente, no en términos de política, y hay dos muy claras, que es construir un federalismo, de hecho, como decís vos, la noticia anoche la da con los gobernadores en, en la sala, dos de ellos, o cuatro de ellos en el escenario, de los cuales uno y dos pertenecen a la oposición, Horacio Rodríguez Larreta claro. y Morales de Jujuy. Eh, y el segundo elemento creo que en toda la estrategia de comunicación del gobierno, o por lo menos de Alberto Fernández, me corrijo, es terminar con la grieta política. ¿no? Entonces yo creo que, eh, como bien vos sabés, porque sos un experto en comunicación, existe la comunicación no verbal, además de la verbal. ¿no? Y yo creo que en lo sí. no verbal el gobierno también está siendo muy efectivo, ¿no?
0: ¿Cómo crees que, que sigue la evolución de esta
1: comunicación? Bueno, es, 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 es muy difícil, ¿no? Porque nadie sabe cómo sigue esta situación, porque creo que el, el desgaste va a ser importante, porque Por hoy hay 28 grados en la Argentina, ¿no? Con lo cual, el virus necesita una, eh, unos niveles de grado más bajos para poder desarrollarse, con lo cual... Ni siquiera estamos en el principio de la pandemia en términos estacionales, ¿no? Fíjate que todos los, los focos críticos hoy están en un, en un lugar arriba del Ecuador X donde el frío es preponderante, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una situación que va para largo y, y bueno, me imagino que va a tener diferentes etapas en la comunicación, ¿no? Creo que esta situación de eh, eh, aislamiento obligatorio creo que no va a ser el único que vamos a vivir, ¿sabes? vez que se puede,
0: se puede podemos tener etapas de, continuas o alteradas de, de, de,
1: de aislamiento obligatorio? Mira el decreto mismo lo establece, ¿no? Que establece como fecha límite el 31 de marzo, pero existe la posibilidad de prorrogarlo. Uh
0: -huh. Bien, Santiago, te agradezco muchísimo esta comunicación con RRPP Radio. ¿eh?
1: A vos, Omar, un abrazo grande.
0: Un fuerte abrazo.
1: RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.